0: Hoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adam und mit mir heute im Abstandsstudio ist.
1: Hier ist Nadja, hi!
0: Hallo, wir planen oder machen ein großes Best-of 2022 für euch und das machen wir im Tag-Team-Modus. Ich habe mir Nadja geschnappt und wir sprechen heute über einige Highlight-Serien, wobei ich mir da so ein bisschen aufs, äh, auf meine Fahne geschrieben habe, dass ich nicht so über Serien sprechen werde, die ich ausführlich in Podcasts schon besprochen habe, sondern so ein paar kleine Rosinen herauspicke. Aber die Bühne soll erstmal mal ein bisschen Nadja gehören und sie stellt uns vielleicht mal eins ihrer Highlights vor aus dem Jahre 2022. Nadja, was hat dich da besonders unterhalten?
1: Oh, Ich fand ähm, grundsätzlich, dass es für mich ein ganz gutes Serienjahr war. Da war viel dabei, ganz schön schwierig, da jetzt was rauszupicken, aber noch ganz Frisch in Erinnerung, weil ich es gerade erst nachgeholt habe, ist The White... Nee, nee nicht nachgeholt, sondern es kam ja gerade erst The White ja. Lotus. Genau, zweite Staffel. Letztes Jahr war das ja so eine nette kleine HBO-Sommerserie, eigentlich als Miniserie geplant. Und das fand ich schon richtig toll, hat mich sehr gut unterhalten. Und als dann die Nachricht kam, dass es eine zweite Staffel geben wird, war ich ein bisschen skeptisch, weil das kann ja total in die Hose gehen oft, aber... Ich muss sagen, die zweite Staffel dieses Jahr, nicht im Sommer, sondern jetzt im Herbst, hat mich ähm, fast noch mehr begeistert.
0: Oh, Urlaubsfeeling ist da wieder aufgekommen oder was äh, war's? Ich habe es persönlich selber noch gar nicht geschafft reinzuschauen, auch in die erste Staffel nicht. Deswegen äh, vielleicht, was ist denn so besonders an White Lotus?
1: Ja, also es ist äh, schon, was du sagst, äh, dieses bisschen besondere Setting. Vielleicht so ein bisschen loveboat mäßig, dass man irgendwie so außerhalb äh, des Alltags sich in einer schönen Gegend trifft und vergnügt und da kommen natürlich unterschiedliche Charaktere zusammen. Äh, The White Lotus ist eine Hotelkette, eine fiktive und ähm, in der ersten Staffel ging es um den, den, das White Lotus Hotel in Hawaii und diesmal ist es auf Sizilien mhm. und ja, und da kann man dann natürlich sich sehr austoben also es gibt verschiedene Gäste, es gibt aber auch Leute, die vor Ort wohnen und auch arbeiten, die Angestellten des Hotels zum Beispiel. Und all die werden in ihren Geschichten miteinander verwoben und ähm, es ist von allem was dabei. Es ist Comedy, es ist Drama, es ist sogar so ein bisschen Krimi und ähm, ja, das ist wahnsinnig unterhaltend, finde ich. Und die... Äh, Letztes Jahr waren es, glaube ich, sechs Episoden und diesmal sieben. Und irgendwie ist man dann doch immer wieder überrascht, wie viel man einfach in dieser kurzen Zeit dann doch erzählen kann. Ne? Also es mhm. waren... Äh viele gute Geschichten dabei.
0: Du sagtest ja schon, dass es überraschend war, dass überhaupt eine zweite Staffel kam, weil ich erinnere mich an Big Little Lies, eine David E. Kelly Serie. Da hieß es ja auch erstmal, oh, Miniserie Und dann, oh, wir haben Meryl Streep bekommen, machen wir vielleicht doch eine, <lacht> wir haben Emmys bekommen und sowas. Bei Watchmen von Damon Lindelof gab es lange Zeit die Diskussion, lassen wir es jetzt bei diesen neuen Episoden oder bestellen wir vielleicht noch eine zweite. Lindelof hatte sich dann dagegen entschieden und hat gesagt, wenn ein anderer Macher vielleicht eine Idee hätte, dann würde man noch mal eine komplett losgelöste Watchmen-Erzählung machen können so als Art Anthology-Serie und ist denn jetzt White Lotus auch eine Anthology-Serie oder gibt es da Elemente, die zurückkehren?
1: Ja, ja, das ist eine Anthology-Serie. Es sind ähm, bis auf eine, naja, zwei Personen ähm, komplett ein neuer Cast dabei und das ist natürlich das, was äh, auch die Serie immer weiter äh, fortführen lässt. Bei Big Little Lies war es ja so, dass der, ähm, dass es eine Romanadaption war und der Roman war dann eigentlich nach der ersten Staffel zu Ende ja. adaptiert. Und das ist schwierig, aber The White Lotus ist ein komplett eigenes Projekt. Das ist ja von äh, Mike White direkt für HBO entwickelt worden. Also er ist derjenige, der auch komplett dahinter steht, hat das geschrieben, erfunden und war auch Regisseur. Und naja, und es, man kann, glaube ich, jetzt auch nächstes Jahr in der dritten Staffel äh, geht es dann weiter. Ne? Also mal gucken, wo sie dann weitererzählen, welch, in welchem coolen Urlaubsort sie sich dann irgendwie austoben. Aber das kann ewig so gehen von mir aus. Also Vielleicht mal sieht. so ein
0: Crossover mit Yellow Jackets oder so. Oder <lacht> sowas Düsteres wie Island oder Finnland, wo dann irgendwie 30 Tage nicht die Sonne scheint. Da gibt es ja vielfältige ja, das Möglichkeiten. Ja,
1: stimmt. Gute Idee. Das ist eine gute
0: Idee. Wo kann man das Ganze eigentlich sehen? Also bei HBO natürlich und in Deutschland gibt es das Ganze bei Sky, Sky und Wow. Ja. Mhm. Äh, dem, dem VOD-Service von Sky. Ja. Äh, jederzeit da abrufbar, genau. Hast du noch irgendwas zu White Lotus oder wollen wir schon zur nächsten Serie dann? jumpen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wir wollen ja jetzt nicht ganz so viel spoilern, ne? Also genau. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> vielleicht kann man das bei der nächsten Säge, die wir besprechen, nicht so vermeiden, weil es geht um eine letzte Staffel einer Säge, die uns sehr lange begleitet hat, nämlich This Is Us. Die haben wir beide sehr gerne verfolgt. Bei Serienjunkies gab es ja am Anfang auch Reviews dazu. Irgendwann hat man aber gemerkt, ja, das Interesse ist vielleicht bei den Zuschauern nicht ganz so hoch wie bei uns. <lacht> <lacht> Wobei es natürlich auch die letzte große Network-Hit von NBC war. Also das, was am Anfang mhm. da an Quoten eingefahren wurde und im Rating, in der Zielgruppe, das siehst du halt heutzutage kaum noch bei Serien. Also Yellowstone ist eine Ausnahme, ist aber auch eine Kabelserie. Sowas wie House of the Dragon schafft es vielleicht manchmal. Natürlich sowas dann wie, was weiß ich, Stranger Things oder Lord of the Rings. Aber im Network sterben die Hits weg und die Einschaltquoten sinken und This Is Us war da eine Ausnahme. Die Familienserie, die über mehrere Generationen und Jahrzehnte hinweg ja eine Geschichte erzählt von den Pearsons. Mit dabei sind dann solche illustren Darsteller wie Sterling K. Brown, Mandy Moore, und Milo Ventimiglia und noch viele andere coole Leute. In Deutschland hat es immer einen schweren Stand gehabt. Erstmal bei Pro7 direkt relativ frisch importiert und sogar mit so einer Deutschland-Premiere präsentiert. Dann wechselte es zum Disney-Channel, wo so Wiederholungen waren. Und dann spät die Premiere bei Six. Dann landete es schließlich so bei Prime Video und inzwischen auch bei Disney+, Plus, wo man das dann in Deutschland sehen kann. Und die sechste Staffel und die komplette Serie ist dort auch anschaubar. Äh, für mich war die sechste Staffel teilweise sehr emotional. Also vor allem so die Episoden, ich glaube es waren 15, 16, 17,
1: <lacht> wo ja dann auch das Ende einer das?
0: gewissen Figur ja. eingeläutet wurde, sehr deutlich. Mhm. Die haben mich gebrochen teilweise. Wie ging es dir oh. da?
1: Oh ja, ja, besonders, also überraschend eigentlich war die 15, ne, Miguel, die mhm. Episode Miguel, die hat mich so ganz überraschend hart getroffen, also da ja. habe ich wirklich geschluchzt und äh, war sehr, sehr berührt, weil Miguel eigentlich ja immer so ein bisschen unter dem Radar lief, der war einfach immer nur da als Figur, ne. Mhm. Und gar nicht so komplett äh, Hauptdarsteller, also offiziell schon, aber ne, die anderen, die Pearsons waren natürlich wichtiger als Miguel. Und ihm wurde dann nochmal so richtig schön Tribut gezollt und ähm, fand ich wunderschön umgesetzt äh, und habe auch nochmal viel über ihn erfahren nach all der Zeit, die man ihn eigentlich schon kennt. Ja, das fand ich sehr, sehr schön.
0: Genau, ich habe jetzt noch gar nicht genannt. Justin Hartley als Kevin, Susan Kelechi-Watson als Beth oder Chris Sullivan als Toby. Der besagte Miguel wird gespielt von John Huertas. Aber für mich war noch ein bisschen, also das war auch schon ein emotionales Ding, aber ich glaube, es war die 17., also die vorletzte der ganzen Säge und dann habe ich das Staffelfinale gesehen und dachte mir so, ja, ist ein netter Epilog, aber die 17., diese Zugepisode, yeah. wo es dann so ein bisschen darum geht, dass Rebecca verabschiedet wird und am Ende ihrer langen Reise ankommt, die uns ja auch die ganze Zeit begleitet hat, das war schon halt wirklich sehr schön, so metaphorisch gesehen, mit dem Zug, mit yeah. dem Wiedersehen, mit den Passagieren und sowas. Also wer das Is Us noch nie gesehen hat, der sollte vielleicht mal rein. Einschauen. ich vergleiche es immer ganz gerne mit solchen Serien wie Brothers and Sisters oder Parenthood, wobei ich Parenthood nie ganz zu Ende gesehen habe, aber ich glaube, du warst Fan, oder?
1: Ja, ja. Parenthood fand ich äh, auch wahnsinnig gut. Ähm, es hat schon was, das stimmt. Beides äh, sehr ähnlich mit diesem riesigen Familiencast, weil das ist erst kommt jetzt noch dieses Element dazu, dass, dass es verschiedene Zeitebenen umfasst, ne? Ja. Und ähm, das macht es vielleicht noch mal ein bisschen interessanter und auch überraschender oft. Also das ist ja sowas, was wir auch vielleicht aus Lost kennen, dass dann plötzlich Rückblicke aus ganz, ganz abgedrehten Richtungen <lacht> kommen. Ja. Und äh, es ist immer wieder irgendwie ein Plot-Twist dabei. Und ja. ja, das ist interessant, dass das auch bei einer Familienserie so gut funktioniert.
0: Und zwar schlägt es teilweise nach Vietnam, wo man denkt, hä, was sind das jetzt für Figuren? Dann gibt es dann plötzlich einen plötzlichen Flash-Forward und so, wo dann wieder teilweise Sprösslinge von Figuren auf getaucht sind und äh, tun. Also dieses Spiel mit der Zeit und mit den Zeitebenen. Ich habe gestern auch noch mal extra einen Zeitstrahl von This Is Us gesucht, weil es ja teilweise sehr komplex ist, oh ja. äh, wann das denn alles startet. Aber die Serie startet in der ersten Staffel 2016 damit ja, dass die 36 sind und diese drei äh, Geschwister sozusagen sind da im Zentrum, genauso wie ihre Eltern und dann später auch weitere Kinder und sogar noch Enkel. Ja, und da wird dann halt diese epische sage kann man ja fast schon sagen, die in der Familie äh, ja. dann aufgedröselt. Und das berührt einen meistens sehr, sehr, sehr stark. Wird natürlich auch ein bisschen manipulierend eingesetzt und so, weil die ganz genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen und welchen Song sie jetzt spielen müssen. <lacht> ja. äh, auch schon in der ersten Staffel gibt es fantastische Songs, dieses bla 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 bla. Das habe ich ja in der Redaktion immer oft gesungen, ja. äh, aber auch insgesamt so die die Songauswahl, so ein bisschen retro, so ein bisschen charming mhm. und fantastisches Ensemble einfach. Das ist ass wenn ihr wirklich noch nie was davon gesehen habt und eine Familiensäge braucht, dann wäre das eure Streaming-Säge der Wahl, bei Disney Plus zu sehen und auch noch bei Amazon Prime zu sehen. 106 Episoden, also da könnt ihr euch auch austoben. Ja. Ne? Sechs Staffeln kommt auch nicht oft vor in Zeiten von absetzungswütigen Netflix und so. Also da ja, mal reinschauen. was
1: auch schön ist, dass den Vogelman der das Ganze sich ausgedacht hat, von Anfang an ja eigentlich auch diese sechs Staffeln, die es nun hatte, spekuliert hat, dass er seine ganze Story darauf aufgebaut hat. Also genau. ist, das fand ich finde ich immer total grandios, wenn wenn nicht klar ist, ach, das läuft, wir machen noch weiter und so, sondern ja. wenn es wirklich einen Plan gibt und der, der ist jetzt aufgegangen und ich bin traurig, dass es vorbei ist, aber ich finde das auch dann irgendwie ein schönes Ende.
0: Es wurde relativ früh verlängert für die sechs Staffel und danach hätte man ja noch annehmen können, es geht noch ewig weiter, aber man hat tatsächlich die Landung geschafft, beziehungsweise die Zugeinfahrt, um bei dieser Metapher <lacht> zu bleiben, weil die Serie die, den Zug auch bemüht und hat ein sehr schönes, rundes Ende auch präsentiert, was dann halt auch wieder in der 17. Folge, wie gesagt, sehr auf die Tränendrüse drückt und den kleinen Adam zum Weinen bringt. Oh. <lacht> so, was hast du denn noch für eine Serie mitgebracht heute, Nadja?
1: Ja, was mich auch noch sehr gut unterhalten hat dieses Jahr, war die ganz so bekannte kleine Serie Bad Sisters. Mhm. Ähm, das ist eine irische Serie, ähm, die bei Apple Plus Lief. Und äh, dahinter steht Sharon Horgan. Die kennt man ja aus Catastrophe zum Beispiel. Das ist allerdings auch eine Adaption, ich meine, einer belgischen Serie. Mhm, Oder flämisch, genau. Und darin geht es um fünf Schwestern, äh, die in der Nähe von Dublin wohnen. Und eine von ihnen hat ein ziemliches Arschloch als Ehemann. Oh oh. <lacht> Und das beeinflusst das Leben aller Schwestern, die haben eigentlich eine sehr enge Beziehung, die Eltern sind früh gestorben und Sharon Hoggins Charakter Eva hat sich um die anderen Schwestern gekümmert, war so eine Art Ersatzmami und diese eine Schwester, die heißt Grace, die die ist durch ihren Mann, kommt die immer wieder raus aus dieser Bindung ne? und der Mann manipuliert und es wird in Rückblenden dargestellt wirklich, wie furchtbar er ist einfach mhm. und niederträchtig und naja, und sie überlegen sich so, hm, was machen wir denn jetzt, dass das irgendwie mal aufhört und äh, überlegen sich, er muss weg, er muss umgebracht werden. Oh oh. Und darum geht's in der ganzen Serie, das sind zehn Episoden, und
0: Halbstündig oder einstündig? Äh, wie ist es da?
1: Nee, es ist schon eine Stunde. Hm? Okay. Und ja, also es ist wieder auch gar nicht so ein kleiner Cast. ne? Also fünf Hauptcharaktere plus ähm, das Ekel und dann noch ein paar andere. Und das äh, ist einfach eine wahnsinnig gut, gute schwarze Komödie und äh, hat auch wieder verschiedene Zeitebenen. Also ich glaube, das mag ich. Aha. <lacht> Viele Rückblenden. Ja, und... Sie versuchen dann irgendwie immer auf sehr absurde Weisen, aber es ist trotzdem noch nachvollziehbar. Also es ist jetzt nicht so haha-lustig, sondern ja, es ist einfach nur gut umgesetzt, versuchen sie ihn irgendwie loszuwerden. Und das ist ähm, richtig gut. Und die Dynamiken unter den Schwestern, die alle sehr verschieden sind, ist auch ähm, sehr schön mit anzusehen. Und äh, der Titelsong ist auch wahnsinnig gut.
0: Ist er so gut wie White Lotus Staffel 2 oder ist der anders gut?
1: <lacht> Tja. Tja, das ist schon beides richtig gut. Okay. <lacht> Soundtrack ähm. des Jahres.
0: Ich finde ja immer Apple Plus, Apple TV Plus Serien fliegen ein bisschen unter dem Radar, weil Apple TV Plus auch immer noch so ein bisschen Probleme hat, die Leute an die Angel zu kriegen, würde ich mal sagen. Und es den auch manchmal in gewisser Weise ein bisschen schwer macht, durch fehlende Apps oder Zahlungsmöglichkeiten. Aber so als Bonustipp würde ich da auch noch drauf geben Little America, wo die zweite Staffel gestartet ist. Und das ist eine Anthology-Serie über Dreamer, die nach Amerika kommen, oder Immigranten, die ihren Traum des amerikanischen Lebens äh, verwirklichen wollen. Und da ist jetzt nach drei Staffeln auch die neue Staffel äh, losgegangen und das kann man da auch sehen. Aber auch deine Serie, die du mitgebracht hast, klingt natürlich super gut. Wenn ihr mal wollt, bei Apple findet ihr auch so ein paar kleine Perlen, weil natürlich äh, konzentriert man sich da gefühlt ein bisschen mehr auf äh, Qualität statt Quantität. Also die hauen nicht wie Netflix irgendwie jeden Monat 30 Serien raus, sondern vielleicht mal drei bis fünf, wenn überhaupt. Manchmal vielleicht auch nur eine, dazu noch einen guten Film oder eine gute Doku. Und äh, da kann man dann irgendwie das sehen. Natürlich gab es da jetzt auch eine Preiserhöhung von 4,99 auf 6,99, glaube ich, im Monat. Aber auch das ist ja dann noch im unteren Niveau, was so Premium-Streaming-Dienste angeht.
1: Ja, ja. Also ich finde auch, die haben wirklich ein ganz gutes Angebot.
0: Und ich glaube, es ist auch eine zweite Staffel schon bestellt von äh, der Serie. Ja, ja. Da
1: bin ich jetzt auch sehr überrascht. Also es war eigentlich ein ganz gutes Ende, finde ich. Und wie sie das jetzt umsetzen, bin ich sehr gespannt. Also... Kann ja auch komplett in die Hose gehen, aber... Ja, hätten sehen. wir wieder dieses
0: Beispiel. Ja, ist das wieder
1: so. Ja, genau. Also wenige Miniserien bleiben Miniserien ja. momentan, wobei ich nicht ganz weiß, ob es als Miniserie angelegt war ursprünglich, aber es hätte funktioniert, also
0: Genau, man könnte es ja auch wie sowas wie Why Women Kill oder so als Anthology dann einfach fortsetzen und mit neuen mm. Schwestern oder sowas im Mittelpunkt. Da muss man mal absehen, wie Apple TV Plus das dann so richtet. Okay. Stimmt, ja. Eine andere Segel, über die ich kurz mal sprechen möchte, weil es auch wieder so eine ist, die zum Ende gekommen ist, ist uh, The Good Fight. Auch nach der sechsten Staffel bei Paramount Plus inzwischen früher mal CBS All Access natürlich herausgegangen aus The Good Wife. Und ich hoffe, ich verwechsel die beiden Segel nicht, wie ich es sonst immer tue. <lacht> ja. Ich verweise aber auch an unsere vielfältigen Podcast zu der Serie oder zu den anderen Serien, zu The Good Fight, die, die wir im Archiv haben. Und ja, nun gab es die sechste Staffel. So ein bisschen ganz allgemein kann man ja sagen, dass sich die Serie The Good Fight... <lacht> immer wieder neu erfunden hat und immer wieder so neue Prämissen gezaubert hat. Das liegt daran, dass Anwälte kommen und gehen, dass Partner kommen und gehen, dass die Kanzlei übernommen wird, wie bei Mad Men auch und dann es Namensänderungen gibt, wo man den Überblick verlieren kann. Mhm. Und in der sechsten Staffel war das erneut der Fall und dann kam Wer war es eigentlich diesmal? Ich glaube, es war Andre Braha aus äh, Brooklyn 99, der in der sechsten Staffel dann eher so eine neue Bezugsperson war. Davor hatten wir dann auch den Hannibal-Menschen zum Beispiel oder den, wie hieß er, Michael Sheen mal in einer Staffel. Und dann kam natürlich auch Kostambo raus und dann kam die neue Figur Luca in der fünften Staffel, glaube ich, dazu. Dann gab es auch natürlich die Covid-Pandemie, die die fünfte Staffel ein bisschen verkürzt hat und dann irgendwie nur sieben Folgen oder sowas herausgebracht hat. Aber nun halt äh, die sechste Staffel von äh, The Good Fight, die die ganze
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
0: Die irgendwie immer mehr leidet, die immer mehr den Bezug zur Realität verliert, die Microdosing mehr betreibt, als sie sollte. Und dann hast, hast du natürlich auch diese Frage, wie schwarz kann die Kanzlei sein? Wie schwarz sollte diese Kanzlei sein? Sollte es eine frauendominierte Kanzlei sein? Oder was genau passiert da eigentlich? Und wer sich fragt, ob irgendwie Elisha Floric jemals wieder auftaucht in der Serie, nein. Nee. Das kann man, glaube ich, schon verraten. Da gab es Finanzdispute, die das verhindert haben. Und manche würden, glaube ich, auch sagen, ich glaube, Hannah hat es auch gesagt, schon so privat in den Redaktionschat, dass die letzten paar Staffeln nicht mehr so ganz auf dem Highlight-Höhepunkt waren und vielleicht nicht mehr so ganz mass ctv waren. Aber ich finde ja immer, dass sich die Serie trotzdem lohnt, so einen Blick da reinzuwerfen, weil sie immer irgendwie unterhaltsam ist und immer eine coole Stunde bietet und äh, obskure Sachen anbietet, besonders halt, wenn es dann um reale Schlagzeilen geht, die dann abgewandelt
1: werden. Genau. Ich habe, ich muss die letzte Staffel noch nachholen. Ja. Ähm, mir ging es auch so ein bisschen so, dass, dass äh, bei mir das Interesse doch etwas nachgelassen hat. Auch wenn ich finde, dass es schon eine gute Serie ist, aber ähm, sie ist auch sehr anstrengend. Man muss sich ganz schön konzentrieren, finde ich, ja. um äh, dran zu bleiben und um alles wirklich aufzunehmen, was da passiert. An kleinen Details auch oft und an allen Witzen auch. Ja. <lacht> ähm, und da ist man dann vielleicht auch nicht immer in der Stimmung für. Genau. Und ähm, insofern habe ich, ich hab, ich hatte nur die Staffel Auftakt geschaut und dann das erstmal wieder auf die lange Bank geschoben. Aber ich werde es auf jeden Fall noch nachholen.
0: beeinflusst ist die sechste Staffel auch ein bisschen durch die äh, Riots vom 6. Januar, wo die Trumper dann das Kapitol gestürmt haben. Und jetzt haben wir halt hier auch so eine Gefahrenlage im, im Hintergrund, dass da überall irgendwie was hochgehen könnte. So äh, Leute, die sich Scherze in einem Aufzug erlauben mit so Handgranaten, die reingeworfen werden. Also das ist alles dann nochmal ein bisschen Eskalation tatsächlich in dieser Staffel. Ähm, The Good Fight könnt ihr sehen bei zum Beispiel die ersten Staffeln bei Amazon Prime. Aber alle bisherigen fünf Staffeln, die in Deutschland zu sehen sind bei Disney Plus. Das ist dann Überbleibsel von dem Fox-Channel-Deal und auch die sechste Staffel wird dann irgendwann demnächst äh, bei Disney Plus erscheinen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für eine weitere Serie, Nadja, und äh, wir hatten kurz überlegt, ob wir es schaffen oder nicht, aber ich würde einfach mal sagen, lass uns das machen. Nämlich eine Serie, die ich sehr gerne schauen würde und die ich auch auf der Liste zu stehen habe, aber ich bin bisher noch nicht gekommen dazu, nämlich The Bear. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, das ist so eine kleine, nette Hulu-Serie mit äh, Jeremy Allen White aus Shameless, ist der bekannt, ne? Mhm. Und er spielt einen Sternekoch, also ein, ja, auf jeden Fall hat er in einem Sternrestaurant äh, gearbeitet und sein Bruder stirbt und der hatte so einen Sandwich-Shop in Chicago und also Jeremy Allen Whites Charakter heißt Kami, äh, der soll den jetzt übernehmen und das ist für ihn äh, so ein Culture-Clash, weil er aus dieser wahnsinnig hoch entwickelten Küche ne, eines wahnsinnig guten äh, Restaurants jetzt kommt und muss in diesem bisschen chaotischen Küche da in Chicago äh, Sandwiches machen.
0: Mhm, Sandwiches. Und
1: <lacht> das, äh, das, das Team, seine Kollegen sind halt auch so, so ein paar Verpeiler und äh, das ist gar nicht so leicht, die irgendwie an der Stange zu halten und so. Und dann kommt aber eine neue Köchin, die ihn bewundert und äh, gerne bei ihm arbeiten möchte. Die heißt Sydney und die wird gespielt von Ayo Edibiri. und sie ist mit ihm entschlossen, daraus wirklich ein cooles Ding zu machen, diesen Sandwich Shop nochmal ein bisschen äh, auszubauen und und einfach nochmal das Menü ein bisschen anzuheben. Haben natürlich die anderen keinen Bock drauf. Naja und er ist halt, er ist halt super gefrustet. Also die meiste Zeit ist er einfach nur hochgradig genervt. Oh. Aber es ist trotzdem, ist es wirklich auch immer wieder ähm, schön und äh, er hat auch einiges, was er so ein bisschen verarbeitet und so weiter, aber viele Dialoge sind einfach auch super witzig und äh, ja, es geht wahnsinnig viel schief in so einer Küche und das ist auch ähm, cool, das so zu sehen, so ein bisschen behind the scenes von so einem Restaurant. Ne? Also das, das, was da einfach dazu gehört, um das am Laufen zu halten. Und ähm, auch die Serie wurde schon für eine zweite Staffel verlängert.
0: Äh, Gibt es denn irgendwas, womit du das so vom, vom Stil her oder vom, von der Machart her vergleichen würdest? Oder ist es völlig eigenständig oder was ganz komplett Neues? Hast du da irgendeine Referenz für die, für die, die Zuhörer?
1: <lacht> Tja, ich überlege gerade. Party Down? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, vielleicht ein bisschen darker als Party Down, aber... Ja, also dieses Crew-Gefühl, ne, so, dieses, mhm. so ein Team und man sieht auch fast gar nichts von, vom Privatleben. Also was okay. auch so ein bisschen daher rührt, dass, dass man oft in der Gastronomie, glaube ich, kaum, also vielleicht in den USA ist es noch krasser, wenig Freizeit hat. Mhm. Dann ist eher mal Mittagspause, ne, aber man muss dann abends lange arbeiten. Also es ist, es geht sehr wenig um Privates und wirklich sehr viel um diesen Arbeitsalltag.
0: Hattest du denn Sweet Bitter gesehen, die star serie Die handelt äh, ja auch von so, äh, Service-People im Restaurant-Biss.
1: Stimmt, ja. Naja, ich habe glaube ich, ein oder zwei Folgen nur gesehen, mhm. aber ähm, ja, du hast recht, es ist schon vielleicht ein bisschen in die Schiene Aber ich glaube,
0: ja. das war ein bisschen äh, chilliger, sagen wir mal so. Ich habe ja. von einer Episode gelesen in meiner Twitter-Bubble, äh, die kann man, glaube ich, vielleicht sogar losgelöst schauen. Ich, ich will sagen, Episode 7 oder sowas, die dann irgendwie so in sich geschlossen so eine richtige Achterbahnfahrt der Gefühle äh, ist. Weißt du, wovon ich spreche? So äh, eine super intensive wo sie, Episode.
1: Wo sie ähm, ein Catering machen bei einer Party, meinst du das?
0: Das kann sein, ja.
1: Ja, also es passiert eigentlich immer irgendwie relativ viel. Also es ist die ganze Zeit irgendwie Action so. Das ist manchmal auch ganz schön anstrengend. Weil sie sich die ganze Zeit auch anschreien und Kommandos hm. geben und äh, es ist aber dadurch, glaube ich, super realistisch.
0: Vielleicht ist es auch ein bisschen wie der Film das, was du jetzt erzählst. Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ich habe schon Bock drauf. Vielleicht ist es so ein bisschen wie der Film Whiplash, der ja dann auch so ein bisschen in in der musik band ist, wo ja dann auch J.K. Simmons den Protagonisten immer so anpeitscht. Not my Tempo und so. Und ich glaube, bei restaurants schnauzt man sich ja auch mehr an und dann muss es irgendwie auch funktionieren. Sowas wie Gordon Ramsay' Kitchen Impossible oder so, das zeigt ja auch ja, dann ja. immer, wie es da so laufen kann. Ja. Äh, ja. Heißt es ja, Kitchen nicht. Impossible oder heißt es Hell's Kitchen? Ich glaube, Kitchen Impossible ist die Tim-Meltzer-Sendung ja. und ich meine äh, Hell's Kitchen. Sorry.
1: Ja, es gibt schon äh, viele Essens- und Küchensachen. Ne?
0: Ja, und das kann man in Deutschland bei äh, Disney Plus im Moment streamen. Leider kam es nicht komplett zeitnah, aber schon so ein paar Wochen oder Monate später. Alle Folgen gibt es da bei Disney Plus. Jo, Und ich würde äh, zum Abschluss unseres Segmentes dann nochmal ein bisschen die... Fahne hochheben für zwei Serien, die ein bisschen verwandt sind, nämlich einmal die dritte Staffel von Rami, die ich einfach sehr, sehr, sehr liebe. Rami, immer wenn da eine neue Staffel kommt, ist es einfach geil, über einen muslimisch Gläubigen in den USA, der aus Ägypten stammt und mit seiner Familie und was sie da so für Shenanigans erleben, in den USA bei Hulu zu sehen auch und in Deutschland bisher bei Starsplay bzw. Lionsgate Plus. Da ist halt die Frage, ob und wie die dritte Staffel da noch äh, kommen wird, wenn der Dienst denn im März eingestellt wird, äh, in vielen Teilen Europas. Und dann gibt es noch Mo und Mo ist auch eine ähnliche Serie, nur aus einer israelisch-palästinischen Sicht und zwar über einen geduldeten Menschen in den USA, der dann sich so mit solchen Deals wie ich verkaufe fake Schuhe aus meiner, äh, aus meinem Auto, Kofferraum über die, äh, wie heißt das? über die Runden bringt und Mo konnte man auch bei Rami sehen als Figur und den kann man auch in, als stand up komiker sehen und ich glaube auch in Black Adam hatte er eine Rolle und das war für mich auch ein sehr cooler Nebenbei-Binge, genauso wie sowas wie äh, Gentrified, was ich ja auch sehr mochte bei Netflix. Es sind so kleine Serien, die unter dem Radar laufen, die gewisse Kulturkreise äh, zeigen, aber auch sowas wie halt Mrs. Marvel, das schlägt dann auch in eine ähnliche Kerbe, aber sowas gefällt mir dann meistens äh, sehr gerne. Äh, Mo Könnt ihr jederzeit bei Netflix streamen? Ich weiß nicht, ob du da je reingeschaut hast, Nadja. Nee, noch nicht. Aber ich glaube, Login war auch großer Fan zum Beispiel aus der Redaktion. Das sind so, so, so Serien, Kleinode, die ich hm. dann gerne empfehle oder Perlen, die die man auch schön an einem Abend mal weggucken kann, weil Mo hat, glaube ich, auch nur acht halbstündige Episoden, das geht dann ratzfatz weg. Ja, klingt
1: gut.
0: Ich glaube, dann sind wir auch am Ende erstmal angekommen, unseres kleinen Perlen auspickens hier für den Best-of-Podcast von den Serienjunkies und natürlich könnt ihr unsere anderen Tag-Teams dann auch zeitnah hören und wir wünschen frohe Weihnacht. Ich sage nochmal, wo kann man dich finden, Nadja, bei Social Media?
1: kannst bei Twitter versuchen, Nadja-SJ, aber ich bin nicht sehr aktiv, gebe ich zu. Ich
0: bin Awesome Arndt bei inzwischen auch YouTube, Instagram und Twitter, solange Twitter noch aktiv ist und Server hat und Elon Musk nicht <lacht> gegen die Wand fährt. Äh, aber am äh, aktivsten bin ich bei Instagram, würde ich sagen. Im Moment, das macht am meisten Spaß. Genau, und ansonsten schreibt ihr uns gerne euer Feedback. Welche Serien haben euch begeistert? An podcast.serienjuggies.de oder bei Social Media könnt ihr da auch immer gerne Kommentare hinterlassen oder unter dem Artikel selbst. Da haben wir jetzt auch die Diskussfunktion im Moment. Wir wissen selber noch nicht, nur so als Hinweis, ob das jetzt eine langfristige Lösung bleibt oder die alte Kommentarfunktion zurückkehrt. Wir hoffen ein bisschen darauf, dass die alte irgendwann zurückkehrt, weil es da auch andere Features natürlich gibt, sowas wie Watchlisten oder Serienkalender und sowas. Deswegen können wir leider noch nicht genaueres dazu sagen. Aber wir hoffen sehr, sehr, dass da ein bisschen was geht.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr uns treu bleibt. Und wir wünschen euch ein wirklich gutes 2023 mit genau. vielen tollen Serien.
0: Danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao. This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.